0: <risa> ¿Qué? ¿Cómo que
1: te... No todas las feministas están de acuerdo con absolutamente todos los puntos. Que
2: no dan un manual afuera del metro, lo venden, se lo prenden de memoria.
1: ¿Cómo que hay disenso?
2: Otra vez me peleé con una marca de copas menstruales porque publicaban cosas de que de la luna y que... ¡No! ¡No! Porque las heraldas copas y la astrología alejan a las mujeres de la ciencia.
0: ¡Ale,
2: guasa, Pegaso! Ah, no sé por qué hueles a sangre. Este pedo de escuchar a nuestro ministrometro. Estamos menstruando. ¡Tal, tal, tal! Y que fuera una mujer era... ¡Wow!
1: Esto es macho en rehabilitación O bueno, macho, macha, mache, max. Lo escribimos con X porque todas las personas Independientemente de nuestro género Tenemos mucho que aprender y desaprender Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente <risa> Con plaqueta
2: está con nosotros una invitada que defiende las cosas no científicas y místicos esotéricas y me va a convencer o no vamos a ver
0: bueno yo no sé si defiendo las cosas no científicas pero defiendo la brujería lo que pasa es, es que hay, un... hay que hacer una diferencia no, exacto una exacto exacto a ver primero sí. te voy a presentar quién es esa voz que de pronto ha
2: surgido chan, chan, chan. Chan, chan, chan. esa voz pertenece a Catalina Ruiz Navarro Que varias veces Ha llevado El premio De la persona Más odiada De internet sí como
0: no Compartimos premio ahí. Estamos total Además internacional Estamos ahí En el Oscar De los personajes Más odiados feministas uh -huh. De internet Ajá Tanto por troles Como por
2: feministas Nos han quitado La credencial feminista En repetidas ocasiones Ya la perdimos Para siempre La perdimos no hay Para siempre La licencia, Sabes que Ya renunciamos a ella Y también es autora De un libro Extremadamente Chingosísimo Así va a venir Mi comentario <risa> en la, en la, 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 siguiente en una la contraportada, ¿no? <risa> <que se llama risa> extremadamente chingoncísimo Las mujeres que luchan se encuentran y el libro se encuentra en todas las librerías, así que no hay pedo.
0: No se asusten, se ve largo, pero les prometo que se lee mucho más rápido de lo sí, que parece.
2: Sí, y es fundamental para todas esas preguntas que tenemos todo el tiempo de, oh, ¿esto podrá ser? Esto no es un manual de feminismo pop latinoamericano, fundamental. Wey. Lo tienen que tener ahí como libro de consulta y de entretenimiento y de inspiración. Sí, ya, bueno, terminado el comercial, este hermoso comercial... ¿Qué pedo con que se puso de moda o no se puso de moda? ¿Nunca se fue la onda yo creo como que brujería? la brujería nunca
0: se fue. Toda la vida ha habido brujas. O sea, cualquiera que ha ido al mercado de Sonora. Otra cosa es que las mujeres blancas, millennials... Más bien. Más bien urbanas empezamos a entrarle a esto de la brujería y la astrología, pero eso toda la vida ha estado ahí. Nunca pero se también fue. hay
2: una onda ahí como de apropiación cultural o no. no sé Es que creo que hay que
0: empezar a hacer un montón de linecitas. A ver, yo sí quiero decir una cosa. La brujería no es medicina. Entonces la brujería no tiene que estar haciendo las cosas de la medicina. No te sirve un hechizo en vez de la vacuna porque necesitan vacunarse. La gente que dice que las vacunas son malas están diciéndoles mentiras. No hay que decir mentiras sobre información médica o científica. O sea, eso es una cosa que es súper importante. Pero ¿para qué sirve la brujería? Pues para hacer brujería, no para curar el cuerpo de las personas, ni para reemplazar al médico, ni el cáncer se cura con bebedizos mágicos y conjuros. No. Eso no va a pasar Perfecto.
2: Esto es Muy bien. una Está cosa totalmente distinta Claro, no estamos en los grupos así de... A sorprendente, la sal cura no, las infecciones y yeah, es
0: que ahí hay una, una línea que es muy importante trazar Entre la ciencia y la brujería Que es una práctica espiritual Entonces, una cosa es la ciencia Y esto me va a decir cuánto mide cómo se Eso tiene un método, eso tiene una manera de hacerlo Y la brujería es una práctica espiritual De la misma manera que rezar el rosario No te va a curar el cáncer No te va a curar el cáncer Un jabón mágico, no, tampoco es para eso O Entonces, sea, podemos tener
2: las dos podemos Lo mejor tener, de dos mundos Exactamente
0: esa oposición ciencia-brujería es un invento que, de hecho, es ahí una cosa como medio machista. Y como. O ver Sí, mira, porque los señoros que perseguían a las brujas en la ilustración, que porque a las brujas las mataron en la ilustración, no fue en la Edad Media. Exacto, como de la hecho, gente en la Edad cree.
2: Media estaba el protofeminismo a
0: full. X, las brujas estaban en todo lado, ibas a la bruja para todo, la bruja era la partera, era tu líder espiritual, te ayudaba a abortar. Eso era totalmente diferente. Y de hecho la bruja tenía un lugar en la sociedad Y en la ilustración llegó un cuento Que se inventaron los señores de la racionalidad Y que esta racionalidad Puede dominar a todo ese mundo De la naturaleza Indómito, loco, impredecible Suena mucho como las mujeres uh -huh. Porque la razón eran los hombres Y la naturaleza éramos las mujeres Casualidad no lo creo. Y es que no, no, no fue casualidad. O sea, había una persecución de las brujas que era una persecución política que era súper seria. Porque estas mujeres tenían un poder en su comunidad, porque tenían conocimientos médicos. O sea, en esa época había brujas que sí eran médicas. Digamos que eran las parteras. Y la medicina de esa época tampoco era muy distinta a la brujería. Te hacían un hueco en la cabeza dizque, para sacarte la piedra filosofal. O sea, tampoco era una cosa muy distinta. Ajá. Pero esa diferenciación tajante, tajante, tajante se la inventaron los hombres para estigmatizar a las brujas y luego matarlas uh -huh. y nos dijeron que todo tenía que ser por el camino de la razón, pero mira que es muy chistoso porque si ellos fueran tan racionales ¿por qué estaban publicando panfletos para que mataran a las brujas? Yo te estoy hablando de Thomas Hobbes de James Bodin, o sea te estoy hablando de los señoros, señoros fundadores de nuestra intelectualidad Y
2: que nos lo venden en la escuela como güey. O como sea, súper no, racional sí, sí, sí. bueno,
0: si eres tan racional porque crees que tienes que ahogar a la bruja y que si flota, era una buena mujer y se hunde, entonces que ahí había una cosa política con, con perseguir la brujería, las brujas para mí fueron las primeras feministas o sea, fueron las primeras que estaban pensando eh, muchas de esas estaban defendiendo tierra y territorio y por eso las querían matar otras porque eran médicas otras porque eran lideresas espirituales, otras porque no querían seguir la, el nuevo orden social que llegó con la Ilustración, que mira en tiempos de la Ilustración hubo un momento en donde en Alemania salía las mujeres con bozales a la calle para que no habláramos. Y se empezó a perseguir el aborto, que esto tiene todo que ver con la brujería. Estas son las razones por las que me fui volviendo brujas. Mi primera razón es política. El aborto era una cosa X, normal en el medio de Bode. La gente como que se hacía de la vista gorda y decía, es pedo de las mujeres. Uh -huh. Y de repente, cuando llegó la ilustración, hubo una peste, se murió todo el mundo. Eh, necesitaban mano de obra barata. Y entonces empezaron a obligarnos a las mujeres a parir porque necesitaban gente. Ahí empezaron a perseguir por brujas a todas las aborteras que quedaban en ese tiempo. Por eso yo pienso que somos herederas de las brujas. Uh -huh. Entonces, uno es una razón política. ¿Para qué sirven las brujerías? Esa es una pregunta más allá, pero yo iba a decir una línea, había otra línea. Dijimos: línea con la ciencia y con. Se me fue. Y apropiación cultural. Ya. Yeah. Apropiación cultural. Bueno. De ahí, todas las feministas podemos ser brujas políticamente. Ahora, si sí estaría un poco de la verga que yo te diga... Oye, soy una bruja, maya, chamana, sacerdote... ¿Qué? No, Catalina, <risa> si tú ni eres mexicana, ¿qué me estás diciendo? Y te voy a decir también... Sí, cambié. claro.
2: Metí este tema como por el mercado de Sonora, que vemos mucha apropiación cultural. ¡Claro! De la Roma Condesa, que van, compran su figura de la Santa Muerte, que es súper apropiación cultural, le ponen una estampita y la venden en 5 mil pesos en una boutique de la Roma.
0: Exactamente. Y además, no la, la están vendiendo con ironía. No la están vendiendo Exacto. porque crean que la estatuita de la Santa Muerte representa algo para ellos, sino porque es una cosa Irónica Ajá. que vas a poner y, en tu sala exacto, y, eso está... y,
2: y, las, y todas las velas Y los jabones, y son muy interesantes En, en, en tanto diseño de pero claro. si hay mucha
0: propiación cultural y está chata. O la idea de que las cosas son mágicas Porque son indígenas, mm -hmm. es como sabiduría ancestral en todas las culturas de la humanidad hay y no es una cosa mágica necesariamente por ser indígena no aquí estamos hablando de una práctica espiritual entonces no ahí también se tiene que poner un poquito a tomarse en serio los símbolos y además lo que sí está más culero y más cabrón es la gente que está haciendo plata de prácticas espirituales de otros grupos sí. porque mientras a las mujeres indígenas por ejemplo en este país que hacen brujería en sus comunidades llamamos a llamar los brujerías son prácticas espirituales porque esa es otra ¿a qué le decimos brujería? ¿a qué le decimos religión? Claro, si es de los blancos es religión y entonces si es de los indígenas es brujería. A mí me gusta brujería para todo, para decir práctica espiritual. A ellas las van a perseguir en su comunidad Y van a decir, fuchi, qué india uh -huh. horrible uh -huh. Pero entonces si llega la chica Y lo hace en la Roma Condesa y es blanca Entonces ella está haciendo su sabiduría ancestral O se está reconectando con sus raíces Y eso está bien culero Porque, a ver, hay mujeres Que pagan un costo alto por estar haciendo Estas cosas que son cosas en las que de verdad crees Y tú aquí solamente estás lucrando Para eso, hay más que brujería Hay de todas las formas, todos los tipos No tenemos que ir a quitarle su legado cultural A las indígenas, nosotras Blanco mestizas tenemos el nuestro.
2: Ahora bien, te Ajá. voy a decir, te voy a contar. El otro día me leí el tarot. Sí, me leí y te el tarot. Salió. Mariana la Ariana, Qué que bien. si no la siguen en Twitter por favor háganlo y en Instagram también. Mariana es famosa por haber creado el hilo de los hombres que no se limpian la cola. Dios sí. Mío, sí, o sea, como que ella wow. lo tuiteó Ahí detonó una serie de historias De horribles, güey, verlo Cosas y que,
0: que... advertencias que le deberían hacer A uno en migración antes de llegar a México
2: Uf, lo, lo O sea, debería
0: venir en un panfleto No se lavan la cola y a veces no se lavan Las manos antes de coger y comieron Habanero y Dios mío, eso debería ah, Venir en los panfletos de migración sí. Antes de entrar a México Lo del habanero, bueno, o sea, aparte, es un hilo aparte <risa> Pero bueno, a quienes no vieron
2: ese hilo, pues como que de se descubrió que los vatos heterosexuales no eh, se limpian después no. de hacer caca porque temen que, que les, les va guste. a gustar y se van a hacer putz. Esto es real, güey. Esto es, es algo real. real porque muchos contaron de cómo sus papás y tíos les enseñaron a no tocarse ahí. O sea, no, entonces están yendo andan Imagínense. por la vida llenos de caca, güey. Así como, bueno, gracias Mariana por poner en <ríe> evidencia estos güeyes, pero también ella es una bruja moderna. Entonces, yo, yo, que soy la escéptica científica, eh, llegué porque otras amigas como Ana G, que también Ajá. es súper escéptica científica, fue de güey, yo no creo en estas madres, pero qué pedo con. Claro, qué pedo, qué pedo, qué pedo con lo que me salió de Mariana entonces les voy a poner el audio de lo que dijo Mariana acerca de este podcast Recordemos el mítico hilo de Twitter De cómo los hombres no se limpian la cola Después de ir al baño Amigos, dense cuenta por que favor, es muy, que nunca, es demasiado, nunca nunca son demasiadas veces En las que recordamos este hilo Y que les decimos, amigos, por favor Límpiense, no se van a hacer putos No pasa nada No okay, pasa bueno, nada Oye, por perdón, perdón,
1: si ejemplo, tan fácil que Si tienes un encuentro, por ejemplo, en un hotel Pues un bañito y hasta vuelven erótico el baño Ay, No, no claro, se engacho Con tu jaboncito Pero entonces Tú dices, bueno, con este chavo tuve una relación porque Ajá. solo quería tener un encuentro y me encantó por esto y esto y esto, y lo puedes recomendar para que otras mujeres digan, ah, ok, eh, me late, porque ¿sabes qué también creo? Y tú dime si coincides o no conmigo, plaqué que... Muchas veces las mujeres no buscan la metedera, no buscan el coito, no buscan estar Digo, ni siquiera encueradas.
2: O sea, empezando por el detalle técnico del coito, que solo el 25% de las mujeres pueden tener un orgasmo a través de la penetración. Exacto. No, pues eso es más como el... Claro. El, el uy, 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 Y a veces... Pues es... La cachonería, todo lo que está alrededor de...
1: Totalmente, y a veces es lo que se busca. O sea, yo quiero a alguien con quien pueda salir a cenar, a echarme un drink, a, no sé, este y, y que me haga sentir guapa y que platique conmigo, que se interese de mis temas, ¿no? Que no esté así como, oye, fíjate, ajá, déjame ver la tele, ajá,
0: ajá. ya quiero sí, no cenar. Me interesa,
2: no me déjame hablarte de mis coches.
0: Sí. ¿Cómo ves? Cuando vi las cartas pensé más o menos lo mismo, eh, y te voy a decir una cosa de por qué el tarot sale. El tarot es un compendio de la experiencia humana que se viene registrando desde... Joder madre, sopo 200 años, o sea antes de que existiera la psicología antes de que fueras a tu terapeuta antes de todo ese pedo, tú te echabas las cartas y de hecho sigue siendo, o sea ahora le decimos coach, pero en, antes tú te ibas a donde tu bruja tarotista y le decías, oye qué pedo, no sé si casarme con este güey, no casarme con él, y te echaba las cartas y te decía, en esa medida eso nada más, ya es un espacio de resistencia para las mujeres, porque piensa que nosotras no teníamos con quién ir a hablar a ver qué hacer con nuestra vida, pero en este espacio aparentemente superficial lo podemos hacer, uh -huh. y todavía lo podemos hacer. Y como el tarot son 78... ...ejemplos, o sea, son 78 cartas... ...un tarot tradicional... Uh -huh. ...son 78 momentos de la vida humana... ...que en algún momento te va a pasar alguna de esas 78 cartas... ...en tu vida, son excelentes herramientas... ...para explicar uh -huh. lo que pasa... ...y son cartas que son cosas que a uno le pasan de verdad... Te sale un 5 de oros... ...esos son deudas, pues madre... ...que va a tocar pagar... ...si te sale el 3 de espadas... ...esos son unos cachos... ...unos cuernos horribles y una traición... Y bueno, y hay una cosa ahí rarísima. Yo me echo mis cartas y siempre me las echo, y me imputo y digo, no les creo nada. Y digo, pues, no les creo. <risa> o y sea, que... te
2: autoleo te auto <risa> el tarot.
0: Sí, yo me autoleo el tarot. Y tú, no, ¿y, ¿Y, y qué digo, pasa? No me gusta, y luego me pasa. Y por más, entonces me ha tocado medio aprender, o sea, una, una vez que me salía y me salió una carta que se llama La Torre, que es la peor carta, porque esa es que algo se va a acabar, cambiar, destruir. Y yo la odio porque toca volver a comenzar Y le dijo Madre carta me salía Terminé viviendo En Honduras Y me tocó Desbaratar todo Y volverlo y, y, a
2: armar de, de, Sí, sí, sí De, y, de forma inesperada no para Exactamente Así como Amigas me voy a Honduras ¿Por
0: qué? Exacto Y me salió la chingada Torre yo dije Pero no, ya volvió man. Catalina volvió Exacto Y no me ha salido Últimamente Qué, qué bueno. bien Justo por ejemplo Mira antes de que pasara Hace poquito Yo cambié de trabajo Porque descubrí Que mi jefe Era un acosador serial Y abusador sexual uh -huh. hice un reportaje Y lo denuncié. Bueno, no, lo tienen a...
2: que leer, es un súper ejemplo de periodismo de investigación para balconear, no para señalar sí. y denunciar a vatos que están protegidos por todo el pinche sistema a todos los niveles. En todos los niveles. Económico, social, cultural, intelectual, señoros. Y es terrible. Las sí. engañaste. Llevas las siete años así. Utilizaste haciéndolo... tu poder y tu prestigio. Para abusar de mujeres, güey. ¿Qué?
0: Y justo antes de irme a ese viaje, en donde lo denunciaron, y pasó todo esto, me sale la chingada torre, y yo dije, ¿pero qué más se puede acabar? Ahí vamos en esta de nuevo, vida? ahí vamos de nuevo. Y, ahí, y, y fue y pasó. Entonces, a ver. Yo no sé eso por qué sucede, ¿me entiendes? Pero en el tarot hay una cosa como de ensayo virtual. A ver, el tarot no es Minority Report, o sea, que te va a salir exactamente en tres días. Exacto. Va. No es como
2: que yo me leí el tarot y salió de tendrás un podcast en conocida sí, plataforma y se va a llamar
0: Match en rehabilitación. No, no. No. O sea, no te va o te, o sea, te sale un cinco esos que son cinco días, cinco mes, no, no sabemos. No. O sea, el tiempo no funciona igualito, no son cosas exactas, no las vas a poder verificar. O sea, no es como a ver, pues entonces yo quiero saber si me gano la lotería o no me la gano y no me la gané. Entonces, no vayas, mentira O sea, no, no porque estamos aquí hablando a través de dos lenguajes distintos, revolviéndolos. Claro. Estamos revolviendo el lenguaje de la ciencia, donde tú puedes tener pruebas y verificar cosas con una práctica espiritual en donde pues no, no hay pruebas ni no hay cómo verificar cosas. Entonces eso es un enredo ahí. Digamos que el tarot de lo que te sirve cuando te salen las cartas es como de hacer un ensayo virtual de cómo y qué pasaría si sucediera esta cosa o esta cosa, o si tuvieras este obstáculo o te encontraras en tal situación. Y a mí eso por ejemplo me sirve porque luego cuando salen las malditas cartas ya yo hice un rehearsal en mi cabeza, un ensayo de cómo, qué iba a hacer y qué podía hacer y pues no me cogieron con los calzones abajo. entonces para mí me sirve eso y también a veces para confrontarse uno con las emociones. A uno le sale una carta y uno no le gustó, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué no te gusta? Uh -huh. Piensa qué. Y ese es un trabajo de introspección que además en el mundo capitalista de hoy no nos dan ese espacio. Uh -huh. y entonces el tarot también pues, es una cosa preciosa. Esa, por ejemplo, es de las cosas que podemos hacer las mujeres urbanas blanco-mestizas sin hacer apropiación cultural. Así.
2: Eso sí se puede. Y esta vez también cuando tú me, me has leído el tarot, me he, dado cuenta de que está muy relacionado con ir a terapia.
0: Total, total. Es,
2: claro, no son respuestas específicas, sino que tú las llevas. Son símbolos que tú interpretas a partir de tu experiencia y tus emociones y que te confronta con una serie de
0: cosas. Y tú tienes que poner en ejercicio, y esto es lo que es para mí la brujería, ejercitar una forma del lenguaje humano que tiene que ver con las metáforas y que tienen que ver con los símbolos y que tiene que ver con los sueños y las proyecciones y las asociaciones asociaciones libres y la creatividad que es una forma de usar el lenguaje que no nos permiten usualmente porque eso no produce y no taca, 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 a ver, haz, chinga, tu Excel. No, o sea, entonces esa es una forma de pensar, que es la forma en la que piensan los artistas, es la forma en la que se hace pensamiento creativo, que es un espacio en la brujería. Lo que uno hace con la práctica de la brujería es ejercitar eso, las metáforas, la creatividad. Entonces te sale una carta, a ti se te puede parecer a algo. Yo me acuerdo que una vez me salió una sota de boros en un tarot pero tenía un vestido rojo y una cabrita blanca en los pies. Yo dije, no mames, pues soy yo y mi perra Dalbata blanca porque se, me, se nota igualito. Entonces, también depende uno de cómo empieza el cerebro de uno a asociar imágenes con otras cosas en la vida. Y eso ya es una cosa muy bonita. El fin de echarse las cartas es aclararse la vida y terapiarse. Y entonces, yo creo que ahí también, para ser buena tarotista... Pues ser empática y sensible con los problemas de los demás. Al final a uno lo está buscando para que tú les eches las cartas porque tienen algún problema o alguna duda o alguna angustia en su vida. Uh -huh. Por eso llega uno donde la bruja que te eche las cartas. Y yo creo que eso es una cosa que uno tiene que recibir con muchísimo respeto. O sea, hay alguien que te está buscando a ti para que le des un consejo y en esa medida uno tiene que ser responsable y tratar de dar el mejor consejo posible. Y creo
2: que eso, eso es exactamente no es algo como mágico, un don sí, indescriptible el que tienes, Mariana es muy buena porque, porque una de las preguntas que le hice fue Este año quiero beber menos Y consumir más psicodélicos Más marihuana y más psicodélicos Qué gran decisión es, o sea, sí, apoyo infinitamente. O sea, Gran propósito de año nuevo Pero me dijo así como, güey, sí Pero no quieras pasar Porque los psicodélicos significan Una gran responsabilidad, un gran trabajo emocional claro. Y no quieras brincarte Para llegar a las soluciones A las que sí te van a llevar esas herramientas Que son los psicodélicos o sea, no te quieras aventar como el Borras que siempre citamos en este programa aunque no sabemos quién es. Eh, así nomás, güey.
0: Sobre todo porque el trago te embota emocionalmente y luego los psicodélicos te abren ahí ah, ventanas. Sí, claro. Como yo no puedo meditar a veces con el tarot, yo le digo a la gente que mire la carta y que se imagine que está caminando dentro de la carta y recorriéndola es bonito, y viéndola sí. por dentro y por atrás y que se imagine que se metió en ese mundo de la carta que me parece un excelente ejercicio para que hagas con psicodélicos. Ah, Puedes ah, añadirlo sí. a tu agenda.
2: Y ahora que mencionas El horóscopo sí es? Que para mí es un megapedo Porque para pronto Nadie sabe a qué hora nací, güey no, Nadie nadie puso atención Dios y eso mío. Y eso que mi familia Sí que se creía Cree en la astrología O sea, mi tía Hacía sus cartas astrales Ni A siquiera mano. saben ¿Más o menos? Más o menos sí Pero es como Entre las 9 Y las 10 De la mañana mi acto de nacimiento dice 9.45, mi mamá asegura que fue más pegado a las 9, pero pues mi mamá es la persona más frita del universo, entonces
0: no se sabe. qué ascendente o qué ascendente? No sabes. Te voy a decir eso, uno cómo lo saca cuando no sabe exactamente. Los signos normalmente no están con un signo súper parecido, van intercaladitos, entonces tú no vas a... Escorpión no se va a parecer ni a Sagitario ni a Libra. Y los ascendentes cambian cada hora. Entonces... Okay. O eres Ascendente Libra, ah, o eres Ascendente eres... Escorpión, o eres Ascendente Virgo.
1: Ah, y okay. yo que
0: te conozco, no eres lo suficientemente ordenada para ser un Virgo, no. ni... Y, y podría ser Ascendente Escorpión, ¿eh? No lo descartaría Pero eso es de
2: la, del siguiente, ¿no? Entonces, como es como que se cree que sí. soy más pegada a, a las... 10. Entonces se, se asume que soy Libra.
0: O sea, ¿por... Ascendente Virgo no eres. Ascendente no. Libra puede ser. Mira, te voy a decir cómo son los Libras. Los Libras son estéticas, quieren caer bien, quieren hacer las paces con la gente, no quieren estar armando peleas y confrontándolas y la gente ascendente libra va a ser coqueta complaciente ya me estás pareciendo menos ascendente libra no sé
2: no pero pues lo otro sí porque, luego... porque también se llama síndrome de la personalidad por
0: evitación sí cómo no exacto eso por ejemplo es súper libra ah pues mira. o sea eso de evadir es una estrategia de libra no es una estrategia de escorpión escorpión no me... es que escorpión es darks pero es que tú eres tú no eres como Darks. No, soy darks en el... Yo
2: soy Darks en el Chopo y... y Exacto. Y con mi terciopelo a 35 grados, pero... Pero es la
0: pinta Darks. O sea, creo que... Creo que yo soy más Darks. Tú que darks. tú a pesar de que me visto con mis camisitas de, de chifón, sí. exacto, pero pero entonces no sé, o sea, pero entonces uno ahí más o menos puede sacar el ascendente, pero te voy a decir, horóscopos del putas también. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer apropiación cultural. Y dos, nos dan un lenguaje para hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que conocemos sobre cómo somos, quiénes somos, qué queremos. Pues ahí tiene un montón de atajos, o sea, si yo te digo que fulanita es Tauro, pues tú ya sabes que es terca, entonces tú ya sabes que te vas a, vas a meterte una pelea con ella, tiene que ser con paciencia porque los Tauros se demoran en darle la razón a uno, mi marido es Tauro, yo soy escorpión, <risa> los dos somos terquísimos, pero solo uno tiene la razón siempre, que soy yo, por supuesto.
2: Obviamente, obvia, <risa> obviamente. ¿Pero dónde están los límites de, de esto? Así como de, güey, creo que conocí el amor de mi vida, pero es así,
0: no sé. Ah, bueno, es que eso de la Compatibilidad, mira, Anabel que es la astróloga de Vice, acaba de sacar un libro que es muy chévere, pero es que no es como que tú eres Leo, nunca podrás salir con él. Al... No, tú que necesitas... Sí. en Lo no una... nuestro no puede ser. Porque tú eres de aire y yo soy de tierra. Eso es como... ¿Sabes a... lo que eso significa? Astrología antigua. No. No. Pero a ver, si tú me dices, oye, Catalina, estoy buscando una relación estable porque ya, ya quiero decir de aquí soy y quedarme para construir una familia y de repente me dices, mira, y te presento a mi nuevo novio... Géminis, yo te voy a decir, no Si tu plan es hacer una cosa así A largo plazo, de, pues búscate Un signo de tierra, un signo de agua Un cáncer por allá Que esos, eh, sí les gustan Las cosas intensas y a largo plazo a los Géminis No, entonces eso sí, pero no es que O sea, o de pronto me dices Oye, es que quiero tener una relación Súper estimulante, o sea, no sé qué pasará Mañana, pero quiero tener una aventura Hoy, pues eso, si salgo con un Géminis O con un Sagitario
2: wey, Ni sé qué signo es güey años <risa> es el ay güey, así son las alarmas de la peor novia del mundo es, es el 14 de abril Aries. ¿Aries? ¿Qué, sí. ¿eso, qué, qué significa Aries
0: con es, K? Un, es. Mira, Aries es un signo de fuego, los Aries son impulsivos, optimistas, es el primer signo del zodiaco, entonces esos se mandan, eh, ese sí se manda como el borras a todo. Porque pero son, Wookie es la persona más. ¡No! Pero es el,
2: tú lo conoces, la persona claro, más
0: responsable que existe. Es así sí, el menos impulsivo, es el menor. De hecho, no. yo hubiera dicho que Wookie debía tener como cosas por allá de tierra. Pero, ¿Aries es qué? aire, qué es. Eh, es aire. ¿Aries es de fuego? Pero mira, te voy a decir, no todo el mundo se parece a su signo, porque obvio, o sea, depende de dos cosas. O sea, primero nadie es como puramente su signo, esa es la manera más reduccionista es que es de decir, ver el Es que como decir, eh, todas
2: las feministas piensan igual, todos los aries son exactamente iguales. Y no, no lo van a
0: hacer, porque entonces además hay otras cosas que están en juego. Eh, en astrología es... Como tú eres, es donde tienes el sol, que es los signos que decimos normalmente. Uh -huh. Pero luego hay, como tú te muestras a la gente, que es el ascendente. Evito todo tipo de confrontación. Exacto. Pero, pero como uno es de verdad, pues ahora uno va a ver si de verdad tú evitas todas las confrontaciones y uno dice, ah, no, cierto que no. Uh -huh. Porque luego si no, no serías famoso en internet. Entonces... El ascendente es apenas como uno se muestra. Tú me ves a mí y yo así soy yo, fly hablando y hablando y hablando. Pero soy dark, y si densa, porque soy un escorpión. Y luego está la luna, que en donde está la luna te dice un montón de cosas sobre ti, desde cómo te vistes hasta cómo manejas tus emociones con la gente. Y con esos tres signos uno más o menos se arma la personalidad de alguien. Entonces solamente con saber el signo no es suficiente. Y si alguien no se parece a su signo, Ay, no pasa nada, o sea sí, Se cancelan sí. los dos. No, simplemente dices, marica, yo soy Aries Pero me parezco cero Aries Y ya con eso tú le estás diciendo a la gente un montón de cosas Estás diciendo, no, pues soy cero impulsivo Y, y ahí se va armando Una forma de relacionarse con las personas O sea, eso también sirve y ahora bien, ¿qué ganamos las feministas? ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué gano? Yo en tanto leo
2: con la con qué? con qué Libra, con su, me dijeron que la, que la luna estaba en Virgo, lo cual quizá explique que me compré unas bolsitas para empacar. Eh, Virgo es súper de que, bolsitas es, para empacar. Y que, y que mi, mira, yo hago un desmadre, pero mi Google Calendar muy
0: bien organizadito. Y llevas en una relación estable durante mucho tiempo, que es una cosa súper Virgo también. Ah, pues mira. Eso es, o sea... Pero eh, bueno,
2: volviendo a eso, ¿y yo qué gano? Pues, y la feminista, ¿qué ganamos? No, las
0: feministas, ¿qué ganamos? Todo así lo primero que ganamos con la brujería y la astrología. Que apenas uno empieza a hablar de horóscopos, todos los tipos se pisan y dejan de poner atención. Eso, mira, si eso ya por sí solo a mí me parece suficiente. Se ponen a hablar de sus fútboles. Exacto. Entonces, eh, es una. Primero, es un gran lenguaje de resistencia porque los vatos siempre empiezan a pensar en otra cosa cuando uno les habla de astrología. Dos, te da una forma de comunicarte con tus amigas y una forma de decirle a la gente qué es lo que estás pasando y explicar tus emociones. Tres, te ayuda a ser más tolerante con la gente porque básicamente el principio de la astrología es, no mames, todo el mundo no es igualito a ti, ni vive bajo tus mismos parámetros, ni mide la las mitad, cosas de, de la las mismas formas, entonces sí, o sea, yo soy un escorpión desconfiado, pero hay gente piscis que no, ni siquiera tendría una relación monógama ¿por qué? ¿por qué? y entonces yo no me voy a poner a decir, ah, esa gente está mal sino que voy a decir ah, mira, la gente es diferente, esto le serviría, mira cómo le serviría a la astrología conservadores, uh -huh. te ayuda a tener una idea más flexible del mundo y, y además te lleva a tener unas conversaciones sobre cómo son las personas y cómo nos relacionamos entre personas diferentes y eso te da unas lecciones emocionales valiosísimas, uh -huh. o sea hay gente a la que le tengo que entusiasmar con una idea emocionante, hay gente que le tengo que decir las cosas despacito porque se demora en masticarlo, eso a mí ya me está dando herramientas emocionales para enfrentarme al mundo y eso te da la astrología
2: pues, ¿qué crees? Que sí me
0: convenciste.
2: <risa> sí me convenciste, ya voy a inscribirme otra vez al horóscopo de Broadly y de, 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 de las inscríbete páginas inscríbete a una cuenta
0: de Instagram que se llama arroba brujas tropicales, porque vamos a empezar a sacar horóscopos ahí.
2: ¡Ay, qué bonito! Esto va a
0: ser ilustrado por una ilustradora colombiana espectacular, que es Carolina Urueta.
2: Güey, sí, Síganla también, es... Es... la comerciala. Ahí, obviamente, la comerciala. Sigan a Catalina en arroba Catalina
0: por Dios. Arroba Catalina por Dios, arroba Catalina Urueta, arroba brujas. Guión bajo tropicales. También, que nos queda a nosotras, a las feministas de la brujería? Primero, que el lobocentrismo es un mundo de machos. Eso de yo tengo la razón absoluta y este es el discurso único, eso es una estrategia del machismo, eso no nos sirve a ninguna de nosotras. Dos, la brujería nos da espacio de encuentros a las mujeres. Uh -huh. Uno se sienta con las amigas a echar las cartas, a hacer hechizos, a hacer brujería y uno se está ahí terapeando con las amigas y teniendo intimidad, que es una cosa súper importante para sobrevivir en la vida, tener intimidad y conversaciones reales con seres humanos. Parece que estuviéramos hablando de, de tonterías superfluas, pero no, si yo te digo es que, es que no puedo dejar ir porque soy escorpión. Yo no te estoy diciendo una bobada, te estoy diciendo una cosa profunda sobre cómo me siento y de mi más profunda intimidad. Y esas son relaciones que crean empatías y que crean vínculos humanos. Para eso es que es la brujería.
2: Ya le echamos el tarot a este podcast. Próximamente le vamos a hacer que su carta astral y vamos a ver cuál es su dónde está su luna las cartas tras, y sí. se los venimos se los venimos a platicar cómo de qué no y pues Catalina mil gracias por venir a esto Ahí esta tu casa qué casa güey? si ¿Sí es qué es? esta tu siempre. casa virtual y nos escuchamos todos.
1: conductora Tamara de Anda invitada Catalina Ruiz Navarro productor José Luis Nava esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De Nada Mundo, productor ejecutivo Manny Mirabete.